지난주부터 저희가 보고 있는 게 이제 그 요셉 요셉 자손이라고 오늘 본문에 보면 요셉 자손이라고 말하는데 지파는 두 지파죠. 그래서 그 에브라임과 문하세 지파인데 그러면 그들의 땅이 아 제가 스크린 안 켰네요 유튜브에서 네네그 에브라임과 그 에브라임과 문하세가 이제 그두 지파지만 요셉의 자손이라고 부르고 있습니다. 그래서 그 요셉의 자손이 가지고 있는 땅이 어딘지 제가 잠깐 네, 보여드리겠습니다. 네. 여기 보면은 이그 단점이 있네요. 여기 지금 <웃음> 여기 여기 들어온 분들은 이 유튜브를 못 보니까 지도를 또못 보는 단점이 있네요. 네, 어쨌든 네. 나중에 유튜브를 또 보실 수 있으니까 예, 제가 일단 유튜브에 있는 장면은 제가 일단 설명을 드릴게요. 그래서 여기를 보면은 이 에브라임이 여기 여기 있고요. 문하세가 그 위에 있습니다. 그러니까 그 유다 위에 단과 베냐민이 아주 작게 있고 유다가 보면은 그, 그 사해 옆에 가장 많은 땅을 차지하고 있었죠. 저번 지도 봤을 때 유다가 여기 있고 그 다음에 이제 베냐민과 단이 여기 있고 그 옆에가 이제 에브라임과 문하세가 여기를 차지하고 있습니다. 오늘 지도를 그렇게 많이 볼 필요는 없어요. 왜냐하면 지금 그 말하고 있는 많은 지명들이 지금 정확하게 어디 있는지 학자들도 모르기 때문에 아그 유추하고 있는 게 많아요. 그래서 어디가 뭐가 있고라기보다는 전체적인 그냥 사이즈를 아는 거가 더 중요합니다. 네, 지도는 여기까지만 볼게요. 네, 그리고 네, 그래서 그렇게 이제 그두 개의 지파로 유다 그 요셉의 자손이 나눠져 있는데 그그왜 그들이 두 개의 지파가 되었나? 왜냐면 야곱에게는 열두 아들이 있었잖아요. 열두 아들이 있었는데 그 열두 아들 중에서 그 막내 바로 위가 요셉이었죠. 요셉 다음에 나중에 베냐민이 난 거고. 그런데 이 요셉이 어그 사실 창세기 49장에 보면은 야곱이 이제 요셉을 다시 만나게 된 다음에 이제 요셉의 자녀들을 둘을 축복하는 축복하는 장면이 나오는데 뭐라고 하냐면 요셉이 그 모든 자녀 중에서 가장 뛰어난 자들이다라고 이렇게 칭찬을 합니다. 왜 그를 칭찬을 했겠습니까? 당연히 그 형제 중에서 어그 모든 형제뿐만이 아니라 그 민족 자체가 완전히 멸절될 그그 그 가뭄에 시달리고 있었을 때그 민족을 구원해냈죠. 그리고 그 초강대국 이집트의 당시 최고의 나라였던 이집트의 총리가 된 거예요. 그러니까 지금으로 생각해 보면은 노예로 끌려가가지고 어떤 강대국의 최대 강대국의 노예로 끌려갔는데 거기에서 이인자가 된 거죠. 국무총리가 됐다고 생각을 해보세요. 그러니까 어마어마한 일이 일어난 거죠. 네. 그런데 그냥 거기서 멈춘 게 아니라 그 형제들을 도와주고 구해주고 결국에는 어 고센 땅, 이집트에 있는 고센 땅에 그 모든 가족들이 다 와서 정착해서 살수 있게 해주기까지 했죠. 그랬기 때문에 다른 지파에 비해서 하나님께서 이제 이 요셉 지파를 축복을 해준 것이죠. 그래서 이 땅을 이제 분배를 받게 됐는데 그 땅이 아까 그 지도를 보면 알지만 그렇게 작게 준게 아니거든요. 그런데 땅을 분배받고 났을 때 그들은 그 불만을 제기합니다. 
14절 오늘 본문 14절을 보면 뭐라고 말하냐면 요셉 자손이 여호수아에게 말하여 이르되 여호와께서 지금까지 내게 복을 주심으로 내가 큰 민족이 되었거늘 당신이 나의 기업을 위하여 한 제비 한 군기수로만 내게 주심은 어찌함입니까? 이렇게 말하고 있어요. 이게 지금 무슨 말이냐면 지금 분명히 야곱이 우리에게 그두 개의 집화로 인정을 해줬고 우리는 두 개의 집화가 됐는데 왜 제비뽑기는 한 번만 합니까? 이렇게 지금 따지고 있는 거예요. 그래서 그 얘기를 들으면 이해가 되죠. 분명히 두 집화인데 왜 그럼 제비뽑기를 한 번만 했을까? 그런데 그들이 그 그렇게 따진 이유를 한번 생각을 해보면은 제비뽑기하고 사실은 땅 크기하고는 상관이 없어요. 왜냐하면 그걸 뽑았을 때그 땅의 크기가 크게 결정이 되어 있으면 되는 거거든요. 왜냐하면 유다는 한번 뽑았지만 가장 넓은 땅을 차지하잖아요. 다른 지파도 여러 개를 합친 만큼의 땅을 한 번에 제비뽑기해서 유다는 차지했거든요. 그러니까 결국에 이들이 지금 불만을 가졌던 것은 실제로 한 번만 제비를 뽑았던 거가 아니라 한번더 뽑아서 더 많은 땅을 우리에게 주십시오라고 지금 그에게 요구하고 있는 것이죠. 그래서 그 그들이 승복을 못해 그 그들이 지금 여호수아에게 이렇게 찾아와서 이렇게 어떻게 보면은 요구하고 있는 것은 제비뽑기에서 결정된 자신에게 주어진 그 땅에 대해서 불만을 갖고 있는 거예요. 그것을 인정하지 못하겠다. 다른 땅을 달라 이렇게 지금 요구를 하고 있는 거죠. 그런데 열두 지파 중에서 자기 땅을 받고 났을 때 결정된 다음에 불만을 제기한 지파는 지금 이두 지파밖에 없습니다. 요셉의 자손으로 불려지는 어떻게 보면 한 자손이죠. 이들밖에 없었다는 거예요. 이게 근데 그들에게 그들의 무엇을 보여주는 것입니까? 그들의 태도가 보여지죠. 제비뽑기를 한다는 것은 사람이 결정하는 게 아니라 하나님이 결정하신다라는 의미라고 했잖아요. 그렇다면은 그들은 지금 하나님이 결정한 것을 자신들이 판단했을 때는 불이하다라고 지금 따지고 있는 거예요. 하나님이 결정했지만 이것은 정의롭지 않고 뭔가 잘못됐습니다. 현명하지 않습니다. 이렇게 지금 따지면서 요구하고 있는 거예요. 그러니까 하나님이 보기에 이 사람들한테 맞다고 해서 지금 이 땅을 줬는데 자기가 머리 자기의 머리로 생각을 해봤을 때는 자신의 지혜로 봤을 때는 이게 부족한 거죠. 그러기 때문에 자신이 지금 어떻게 해서든 자기가 필요한 것을 챙겨보려고 지금 여호수아에게 요구하고 있는 것입니다. 그런데 이게 지금 더 놀라운 건 뭐냐면 나중에 우리가 이제 그 다음 장으로 넘어가면 알겠지만 일곱 지파는 지금 딱 지금 아직 나누지도 않았어요. 그러니까 일곱 지파는 땅을 나누려면 아직 시간이 더 많이 필요한 상황이거든요. 그러니까 지금 굉장히 빨리 나눠준 지파 중에 하나죠. 복을 받은 지파인데 그 땅이 그러니까 다른 지파에 비해서 큰지 작은지도 지금 판단도 안 되는 상태에서 그냥 무조건 더 필요하다고 지금 요구하고 있는 거예요. 이걸 보면은 왜 어떻게 지금 예를 들어서 그 다음 지파들이 땅을 받았는데 그 땅이 자기들이랑 비교했을 때 자기들이 더큰 집화인데 우리한테 더 작은 땅을 줬습니다 라고 얘기를 한다면은 그게 조금 더 설득력이 있잖아요 그런데 거기까지 가지도 않았는데 자기들이 지금 먼저 이것은 우리한테 땅이 부족하다 이 땅은 우리한테 모자라다 라고 얘기한 것은 지금 누군가하고 지금 비교를 하고 있는 거예요 그런데 그들이 지금 누구인지를 생각해 보면은 누구하고 비교를 하고 있었는지가 분명하게 드러나죠 
바로 요단 동편에 있는 지파들입니다. 왜냐하면 요셉 지파의 하나인 문하세 반지파가 요단 동쪽에 어마어마한 땅을 차지한 걸 우리가 저번에 봤잖아요. 굉장히 큰 땅이죠. 거의 유다 지파하고 맞먹을 만큼 큰 땅을 지금 문하세 지파가 차지한 거죠. 그러니까 문하세 반지파가 그러니까 자기와 같은 요, 그 요셉 자손 중에 하나인데 그들이 모세에게 찾아가 가지고 우리는 그 아직 그 요단 서쪽에 가나안 땅에 들어가기 전이었죠. 그때 먼저 그 땅을 먼저 우리한테 달라라고 요구하는 장면이 있었잖아요. 그래서 그 땅이 우리 눈에 너무 좋으니까 우리는 가나안 땅안 주셔도 되고 이 땅을 그냥 주십시오라고 요구했었고 결국에는 모세가 그걸 허락해 줬죠. 그래서 그 땅을 받는 장면을 지금 이 다른 서쪽에 있는 문하세 반지파와 에브라임 지파가 그걸 봤잖아요. 그들 마음속에서 어떤 생각이 들었겠습니까? 우리도 그냥 여기서 요구해야 되나? 그렇지만 가나안 땅이 더 좋겠지. 그런 아마 갈등은 있었지만 가나안 땅을 기대하면서 들어왔을 거예요. 그런데 그들이 받은 그 땅이 요단 동쪽에 있는 문화세 땅보다 작거든요. 이 둘이 합한 땅이. 그러면 작아 보이겠습니까? 안 작아 보이겠습니까? 당연히 작아 보이는 거예요. 그 문화 그 요단 동쪽에 그 어마어마한 땅 그리고 거기는 보면 대부분 평지거든요. 그러니까 거기는 평야지대고 이미 그 가난 가난 족속들이 땅을 다 일궈놓은 땅이었어요. 그러니까 성읍들이 있었던 땅이었다는 거죠. 그러기 때문에 그냥 차지만 하면은 별로 개발할 게 없는 땅인 거예요. 그런데 지금 이 지금 문하세와 에브라임에게 주어진 땅은 위치 자체는 그 허리 지역이거든요. 그 가나안 땅 전체에서 중앙에 있기 때문에 굉장히 축복받은 땅이긴 한데 거기 지형을 보면은 그 서쪽이 다 산림으로 되어 있어요. 그러니까 거기가 이렇게 높은 산지로 되어 있는 지역들이 많은 거예요. 그러기 때문에 그 땅을 보고는 자기의 땅과 비교했을 때 동편과 비교했을 때 너무 초라해 보인 거죠. 그러니까 그게 후회가 되면서 자신 후회가 되면서 이제 자기들도 그만한 땅을 달라 지금 이렇게 요구하게 된 것입니다. 게다가 그 그들은 아직 청동기 시대 네 <웃음> 반가운 얼굴들이 나타났네요. 네 청동기 시대에 그 머무르는 무기, 무기, 어, 무기들을 가지고 있었는데 어, 그들은 지금 가나안 땅의 그 산림 지역을 차지하고 있던 그 가나안 족속들은 그 철기 시대의 무기를 가지고 있다는 거죠. 그러니까 비교가 안 되는 무기를 가지고 철병거를 가지고 있다. 그런 얘기를 하고 있는 거죠. 그러니까 지금 우리가 생각했을 때도 인간적으로 한번 생각을 해보세요. 나도 형제고 똑같은 심지어 요셉 집한데 요셉에서 나온 형제인데 지금 요단 동편에서 먼저 가나안 땅에 들어오기 전에 요구했던 이 문화세는 저렇게 크고 넓은 땅 광활한 평야를 받았는데 나는 말을 잘 듣고 이 가나안 땅까지 같이 들어왔는데 나에게 주어진 땅은 훨씬 안 좋은 땅이고 거기에는 아직도 무찔러야 될 적들이 남아 있는 거죠. 그 동편은 다 같이 무찔렀잖아요. 그러는데 여기는 지금 아직도 무찔을 적도 남겨 있고 그러기 때문에 결국 그들이 불만을 가졌던 이유는 지금 그 문화세 반지파에 대한 시샘이었다고 볼수 있는 것입니다. 그러니까 그 자신이 지금 더 개발해야 되고 했던 그 땅을 
지금 받고 나니까 전에 그 포기했던 땅이 지금 아른거리는 거죠. 그래서 지금 주어진 땅이 마음에 들지 않기 때문에 이 여우수아에게 불만을 나타내고 있는 거죠. 그런데 여우수아가 오늘 본문에서 어떻게 반응을 합니까? 여우수아가 그 요구를 들어주질 않죠. 그런데 여우수아가 그 요구를 들어주지 않는 것이 어, 그 여우수아의 성품을 또 보여주는데 그게 왜 그러냐면 여우수아가 어느 지파입니까? 에브라임 지파잖아요. 여우수아가. 그러니까 자기도 살게 될 땅인 거예요. 한마디로. 어떻게 보면 그렇기 때문에 이 에브라임 지파가 더 뻔뻔하게 어떻게 보면 요구를 할수 있었던 거죠. 당신의 자녀들도 살 땅이다. 그렇잖아요. 그러니까 당연히 이스라엘 전체를 지휘했던 지휘관이고 왕 같았던 이 여우수아가 여우수아의 자녀들이 살게 될 땅인데 당연히 더 좋은 땅, 더 넓은 땅을 받아야 되지 않겠습니까? 그런 마음이 들고 그렇게 설득하면 들을 수 있겠다는 생각이 들었기 때문에 이들이 다른 모든 집안은 제비뽑기의 결과에 대해서 아무도 불만을 갖지 않은데 지금 이 집안만 그렇게 요구를 했던 것이죠. 여호수아가 그것을 어떻게 반응했는지 본문 18절이 이렇게 기록하고 있습니다. 18절을 보면은 그 산지도 내 것이 되리니 비록 살림이라도 내가 개척하라 그 끝까지 내 것이 되리라 가나안 족속이 비록 철병거를 가졌고 강할지라도 내가 능히 그를 쫓아내리라 하였더라 아멘. 그러니까 여호수아는 제비뽑기로 결정된 것에서 조금도 바꾸지 않겠다는 거죠. 그런데 너희들이 지금 보고 있는 땅은 이 살림을 개간할 생각은 하지 않고 이미 개발되어 있는 땅만 보고 있으니까 좁지 너희가 그 땅을 개척을 하면은 개간을 하면은 더 넓은 땅이 생길 수 있기 때문에 그 땅을 너희가 들어가서 정복하고 개척해라 이렇게 지금 여호수아가 말하고 있는 거죠. 그 창세기에서 요셉이 그 야곱이 이제 그 에브라임과 그 문하세를 축복할 때 어떻게 축복을 하냐면 이렇게 축복을 해요. 손을 이렇게 바꿔서. 그러니까 오른쪽에 원래 문하세가 장남이기 때문에 문하세를 세우고 왼쪽에는 차남이었던 에브라임을 놓고 그렇게 축복해 주라고 지금 요셉이 둘을 데리고 왔는데 야곱이 손을 이렇게 바꿔버린 거예요. 그러니까 요셉이 불만을 갖고 손을 다시 바꾸려고 그래요. 뭔가 잘못됐다. 왜 장남을 축복을 안 하고 바꾸십니까? 해서 바꾸려고 그랬더니 야곱이 아니다. 내가 이것을 원한다 하면서 그냥 그대로 손을 바꿔서 축복을 하죠. 그런데 어디에도 왜 문하세가 아니라 에브라임이 굳이 장자권을 갖게 되고 오른손에 축복을 받게 됐는지 분명한 이유가 나타나 있지 않아요. 왜냐하면 오늘 본문에서도 나타나지만 에브라임이 뭐 특별히 그렇게 잘한 건 없거든요. 그런데 에브라임에 아주 특별한 사람이 하나가 있었던 거죠. 누굽니까? 여호수아가 있잖아요. 바로 이 여호수아 때문에 에브라임이 그 장자의 축복을 받게 되는 거예요. 이 여호수아가 정말로 끝까지 신실하게 하나님을 쫓았던 사람이었기 때문에 하나님께서 이 에브라임 지파를 축복하신 것이죠. 그런데 이 여호수아와 이 요셉 지파 전체하고가 보이는 차이가 분명하게 있죠. 어떤 차이가 있습니까? 지금 보면 이 요셉 지파라고 불리우는 이 지파의 
그 족장들 이들은 지금 이제 젊은 리더들이죠 새롭게 세워진 리더들이고 여호수아는 이제 늙어서 이제 이제 퇴진하고 있는 그런 상황이었잖아요 그런데도 이 둘은 어떤 모습을 보이냐면 젊은 지도자들은 지금 믿음을 보이는 게 아니라 자신의 생각과 계산을 보이고 있는 거예요 그렇죠 자신의 인간적인 생각과 계산을 통해서 땅이 더 필요하다 그리고 분명히 이 사람도 에브라임 사람이니까 우리가 요구하면 들어줄 수도 있다 이런 계산을 가지고 있는 모습을 보이는데 여호수아는 지금 그 늙은 나이에 지금 어떻게 보면 이제 퇴역하고 있는 이제 은퇴하려고 하는 상황 속에 놓여 있었는데도 차지할 수 있다 라고 지금 이 믿음의 고백을 하고 있는 거죠 믿음이라는 게 무엇입니까 믿음이라는 것은 원래 기본적으로 보장이 안 되는 길을 가는 거잖아요 개런티가 되는 곳을 가는 것은 믿음이 아니죠 믿음이라는 것은 내 힘으로는 불가능한 일을 시도하는 거예요 특히나 하나님을 믿는 사람이라는 것은 나는 할수 없지만 하나님은 모든 것이 가능하니까 그래도 하나님이 원하는 일이니까 내가 해봐야지 시도하는 거죠 바로 그것이 그것이 하나님을 믿는 사람만이 가질 수 있는 믿음의 모습인 거죠 하나님이 계시지 않으면 도저히 상상할 수 없는 일을 하는 것입니다 믿음은 내가 계산하는 것이 아니라 하나님이 원하는 길을 찾고 그 길을 하나님과 걷는 것 그때 하나님께서 내가 하는 게 아니라 하나님께서 이루어주시는 삶을 살아가는 것이죠 그래서 내 계획이 이루어지는 삶이 아니라 하나님의 꿈이 나의 믿음을 만나서 이루어지는 것 그것이 바로 하나님이 우리에게서 보고 싶은 삶의 모습인 거죠 그게 여호수아가 경험한 것입니다 그렇다면 여호수아 자신은 결국 어떤 땅을 차지했을까요? 여호수아가 당연히 이 모든 집화 위에 있었던 수프림 리더였잖아요 왕이었기 때문에 당연히 가장 좋은 땅을 차지할 자격이 있었고 그런다고 해도 누가 그거에 대해서 반대할 수가 있었겠습니까? 그렇죠? 에브라임이나 누구도 누구도 반기를 들수 없는 그 하나님에게서 받을 수 있는 자격을 갖고 있었는데 오늘 본문은 아니지만 여호수아서 19장에서 이 여호수아가 어떤 땅을 차지했는지를 말해주고 있습니다. 19장 49절 50절을 읽겠습니다. 이스라엘 자손이 그들의 경계를 따라서 기업의 땅 나누기를 마치고 자기들 중에서 눈의 아들 여호수아에게 기업을 주었으니 곧 곧곧 여호와의 명령대로 여호수아가 요구한 성읍 에브라임 산지 딥낫세라를 주매 여호수아가 그 성읍을 건설하고 거기에 거주하였더라 아멘 어디에 라고 얘기하고 있습니까 에브라임 산지 땅을 여호수아가 받게 된 거예요 그러니까 조금 전에 그 에브라임 자손들에게 너희가 가서 그 땅에다가 그 땅을 개간해서 성읍을 건설하고 거기에서 너희가 그 땅을 차지하고 살아라 이렇게 얘기했잖아요. 지금 그곳을 그곳 중에 한 곳을 자기가 직접 들어가서 거기에다가 없는 성읍을 만들어서 살기 시작했다는 거예요. 감동적이지 않습니까? 이 여호수아는 
진정 끝까지 그 신실한 모습을 보이는 거죠 말로만 이제 나는 늙었으니까 나는 이제 편안한 곳에 가서 살 테니까 젊은 너네들이 가서 그 땅을 건축하고 그 땅을 너희가 개관해서 살아라 이게 아니라 말로만 하고 지시만 하는 사람이 아니라 삶으로 먼저 믿음의 모습을 보이는 거예요 나는 이렇게 늙었고 은퇴할 때가 되었지만 하나님이 우리에게 주셨고 하나님이 나에게 준 땅이기 때문에 나는 그 땅을 차지할 수 있다 하면서 들어가는 모습을 보여주는 것이죠 여호수아가 그렇게 자신에게는 자신의 자식들이 정말 포함되어 있는 그 에브라임 지파와 그 문하세 지파에게 이렇게 좋은 땅을 더 주겠다는 게 아니라 너희가 정말 그곳으로 가서 땅을 개발하고 그곳을 차지해라 그때 그곳에 철병거를 가진 자들이 있지만 너희들이 이길 수 있다 라고 말한 것은 그냥 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 말하는 게 아니었죠 그는 그것을 경험했잖아요 그가 지휘관으로서 그 가나안 땅을 정복하는 것을 경험했죠 그런데 생각해 보세요 우리가 예전에 그 여우수화서를 처음에 볼때 봤었지만 모세가 죽었을 때그 직전까지 모세가 계속해서 그 지휘관 역할을 하고 있었어요 그쵸? 그때까지 모세가 건강했었기 때문에 조금도 눈이 흐리지 않고 건강했기 때문에 끝까지 모세는 마지막까지 지휘를 했었고 모세가 죽고 나서 바로 그때 이제 여호수아가 그때부터 맡기 시작한 거예요. 그런데 여호수아의 역할이 뭐였습니까? 모세가 모세가 죽었을 때 죽기 직전까지 여호수아의 역할을 성경은 뭐라고 말하냐면 시종이었다고 말하거든요. 여호수아의 모세의 시종. 그렇다면 그는 그냥 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 그 모세를 모세를 시종 들면서 아주 단순한 일을 하던 사람이었는데 이 사람이 하루아침에 가나안 정복전쟁을 이끌어야 되는 수프림 리더로서 갑자기 그 모든 일들을 다 맡아야 되는 상황이 된 거죠. 그랬기 때문에 하나님께서 성경 누구보다도 그 여호수아에게 강하고 담대하라는 말을 굉장히 여러 번 하셨었잖아요. 그리고 그것을 경험했죠. 그렇기 때문에 그가 알고 있는 것이 있어요. 내 능력으로 한 것이 아니다. 지금까지 내가 이 이스라엘을 이끌었고 이 정복전쟁을 하나님의 뜻 가운데서 이룰 수 있었던 것은 내가 한 일이 아니다. 이것을 그는 확실하게 알고 있었던 것입니다. 모두 부족하고 능력이 없지만 주님밖에 믿을 것이 없었기 때문에 모세가 없잖아요. 누구를 믿겠습니까? 하나님밖에 믿을 수 없었던 그 순수한 소망밖에 가질 수 없고 순수한 믿음밖에 가질 수 없었던 여호수와 자신을 통해서 하나님이 하신 일을 직접 경험했기 때문에 바로 그 말을 지금 이 요셉 자손들에게 해줄 수 있었던 것입니다. 여기에 제 주일학교 선생님도 계시지만 제가 부교육자로 있었을 때 제가 담당했던 것은 주일학교 부서밖에 없었죠. 그리고 사실은 주일학교 부서에서도 그 일부 학년 애들만 제가 맡고 있었어요. 주일학교가 그때는 영화부 그리고 제가 맡고 있는 부그세개 아, 부서가 있었죠. 제가 제일 아, 영화부 초등부 이렇게 나눠서 맡고 있었는데 아, 제가 저는 그 중에서 그냥 하나의 주일학교 중에서도 
정말 작은 부서 하나를 맡고 있었는데 이제 목사님이 떠나면서 바로 그냥 제가 교회 전체를 이끄는 리더가 됐, 됐어야 하는 거죠. 그렇죠. 그리고 제가 그, 그 목사님이 계실 때만 해도 어, 몇 달에 한번 정도 성인 예배에서 설교를 했어요. 한 달에 한 번도 아니고 몇 달에 한번 설교를 했는데 갑자기 일주일에 두 번의 설교를 성인 예배 설교를 해야 됐고 어린 애들 설교도 또 준비를 했고 그러니까 그세개 설교를 준비를 했죠. 그 순간 제게 그 닥쳤던 그 부담이 몇 배였겠습니까? 그 전에 그 전과 후에 그 비포 앤 애프터의 그 부담의 그 크기가 아마 그 헤아릴 수 없는 그 크기였겠죠 당연히 저에게는 그때 저에게 뭐가 있었겠습니까? 그 전에 제 경험이라고는 정말 그게 단데 아무것도 없는 거예요 아무것도 없기 때문에 제가 가졌던 것은 이곳으로 나를 부르신 분이 주님이시고 내게 이 사명을 맡겨주신 분이 주님이시기 때문에 그것을 하실 할수 있는 능력도 그분이 주실 것이다 그것밖에는 정말 아무것도 없는 거예요 그리고 그것을 안 믿으면 저는 뭐살 수가 없는 거죠 어떻게 하루하루 버틸 수가 없죠 그것을 믿지 못하면 그렇기 때문에 정말 믿을 수밖에 없는 상황 그 상황 속에서 붙을 수 있는 것은 정말 주님밖에 없었고 그렇기 때문에 주님만 붙을 수 있었습니다 돕고 싶어하는 정말 귀하고 착한 성도들이 많이 있긴 있었지만 결국은 제가 감당해야 되는 부분들이 있었고 제가 헤쳐나가야 되는 것들이 있었기 때문에 주님을 믿는 수밖에는 정말 아무것도 붙을 것이 없었는데 그래서 그 시간 동안에 제가 주님만을 붙들고 있었던 그 시간에 소망이 생기는 것을 경험을 했어요 아무것도 없으니까 주님이 부어주시는 그 소망이 점점 더 선명해지더라고요 그러니까 어떻게 보면 깜깜한 상태에 있는 거잖아요 하나님을 붙들지 않으면 깜깜한 상태에 있는데 아그 신랑이 나타나니까 지금 뭐 표정 관리를 할 수가 없네. 네, 이렇게 얼굴 보면서 하니까 너무 좋네요. 네. 네. 웃는 건지 웃는 건지 알기 좀 어려운데, 네. 두개 같이 하고 있는 것 같기도 하고, 네. 저도, 저도 그런 심정이에요. 아우, 또 너무 했썸해요 네. 네. 감동적인 얘기를 하고 있었는데, 지금 간, 간증을 하고 있었는데, 네. 네. 그래서, 정말 그, 그러니까 믿을 수 있는 것이 하나님밖에 없었을 때 다른 누구한테 제가 기댈 수가 없잖아요. 그 상황이 왔을 때 제가 보게 된 어떤 소망이 있었는데 그 소망이라는 것이 그 다른 거에서 오는 게 아니라 정말 순전한 소망이었어요. 그냥 예수님에게서만 오는 소망. 왜냐하면 뭐 가족도 있고 동료들도 있고 뭐 다른 목사님들 전화할 수도 있고 하겠지만 정말 그거는 제가 저 혼자 할 수밖에 없더라고요. 그러니까 아무것도 없는 거예요. 정말 아무것도 없는 상태에서 어, 그그 서서히 밝아오는 빛같이 보여지는 정말 그 순전한 정말 이너센트하고 퓨어한 그 소망을 제가 보게 된된 것이었죠. 근데 그게 그게 하나님이 
이 교회를 사랑한다는 거였어요. 하나님이 이 교회를 사랑하고 나를 통해서 또이 교회에 주고 싶은 게 있다는 것이 점점 더 선명해지고 나니까 제가 제 안에 그 부담이 아니라 이제 그게 어떤 기쁨으로 변해가고 그 기쁨과 소망이 뭐가 되냐면 사랑이 되더라고요. 사랑. 그, 그 사랑이, 그 순전한 사랑이 점점 커져가는 것을 제가 경험을 한 거예요. 아까 제가 이 서두에 얘기를 했지만, 어, 교회를 바라보는 예수님의 눈이 있거든요. 교회를 바라보는 예수님의 눈. 여러분들도 어, 경험하실 때가 있을 거예요. 여러분도 경험하실 때가 있고, 또뭐 찬양 인도자 앞에 선 분들은 또더 많이 그것을 또더 분명하게 경험할 수 있죠. 예수님이 이 찬양하는 정말 똑같이 입을 벌리면서 이렇게 찬양하는 이 착한 나의 자녀들이 있잖아요. 그볼때그 감격 있잖아요. 예수님의 감격을 분명히 이 찬양 리더들도 경험을 할 거예요. 근데 저도 말씀을 전할 때그그 그 예수님을 바라보는 눈으로 제가 그 순간 예수님의 자리에 서 있으니까 그거를 경험을 하는 거죠. 그게 예수님이 가지신 그 눈을 저한테 나눠주신 거죠. 그렇기 때문에 예전에 제가 도저히 본, 뭐 상상할 수는 있었겠지만 자주 경험할 수 없었던 그것을 이제 경험하게 되고 특히나 이제 제가 그냥 가끔씩 설교하는 때랑은 너무 다르잖아요. 이제 여기가 내가 목자로서 서 있는 자리고 이 사람들이 내가 순간순간 예수님이 되어줘야 될 사람들이고 예수님의 목소리가 되어줘야 되고 예수님의 품이 되어줘야 되고 예수님의 눈빛이 되어줘야 될 사람들이 바로 눈앞에 있기 때문에 그그 그 영광되고 그 사랑이 가득한 자리에 제가 서게 되니까 그 기쁨을 아, 그, 그때 저에게 주어지는 그 기쁨이 너무 큰 거예요. 그러기 때문에, 아, 어떤, 그, 그, 당연히 그, 거기까지 오는 과정 속에서 고생이 당연히 있겠죠. 이, 말씀을 준비할 때 고생이 되고, 뭔가 새로운 걸 시작해야 될 때마다 부담이 어마어마하게 되고, 하지만, 그 예수님의 눈으로 예수님의 자녀들을 바라보는 그 자리에 서서, 그 눈을 예수님이 나눠주시고, 그 마음을 나눠주는 그 순간에 그 고생됐던 게 그냥 다 풀어지는 거예요. 그러니까 예전에도 보면은 제가 이제 그뭐 최재원 목사님 계실 때도 목사님이 예배 끝나고 나서 같이 저녁 먹고 이럴 때 보면은 정말 아이처럼 헬마그신 모습들을 제가 많이 봤어요. 근데 저도 그렇게 되더라고요. 그그 그 왜냐하면 너무 기쁜 시간을 제가 경험을 하고 나니까. 또 다시 월요일이 오겠지만 다시 또 준비 시작하는 시간은 오겠지만 그 시간에 예수님이 나눠주신 그, 눈, 그 눈빛과 마음들이 정말 저에게는 굉장한 그 힘이 되는 거죠. 그 특권을 이제 제가 누렸죠. 그래, 그렇기 때문에 제가 이렇게 이줌 같은 걸 통해서라도 <웃음> 여러분을 이렇게 볼수 있으면 참 좋겠다 이런 생각이 들었는데 예, 정말 다르긴 다른 것 같아요. 네, 그냥 카메라만 볼 때랑은 분명히 제, 제 마음도 훨씬 이렇게 연결되는 느낌이 있고 네, 네, 물론 이제 뭐 줌하고 실제 만나는 건또 비교가 안 되겠죠 실제로 만나면 얼마나 더 좋겠습니까 네, 그래서 아그저 제가 이제 
목회자가 되고 나서 이 교회를 맡고 나서 가장 행복한 순간이 그 제가 그 말씀을 전하고 있기 때문이 아니라 그 강단에 서서 예수님의 자리에서 예수님의 눈으로 여러분과 눈이 마주쳤을 때 있잖아요. 그때가 정말 행복해요. 그때가 가장 행복했고 그게 이제 저에게는 가장 큰 보상이고 그런데 그거가 지금 저에게는 상실된 거죠. 이 지금 이제 세 달이 다 돼가잖아요. 그러니까 참 이제 저를 비롯해서 많은 목사님들한테 그게 참좀 저도 사실은 그거에 대해서 어 그걸 내가 정말 이렇게 잃어버렸구나라는 거를 크게 생각을 못했다가 생각을 해보니까 뭐가 그렇게 내 가슴 속에서 크게 비어 있었나 생각을 해보니까 아, 그 부분이 정말 컸던 것 같아요. 물론 그 예배 속에서 순간순간 슈퍼내추럴리 여러분 보고 있다는 생각이 들 때가 있어요. 정말 그런 느낌은 있지만 실제로 보는 거하고는 또 차이가 있는 거죠. 그래서 제가 그 시간을 겪으면서 보게 된 것이 믿음을 가질 수밖에 없었고 믿음밖에는 붙들 게 없잖아요. 주님을 믿을 수밖에 없었고 그 믿음을 붙들고 있다 보니까 정말 순전한 소망을 보게 됐고 다른 것에서 오는 소망이 아니에요. 나의 능력을 의지하는 소망도 아니고 어떤 사람도 아니고 정말 순전히 주님만을 의지하는 소망을 내가 순전한 소망을 갖게 됐고 그 순전한 소망을 붙들면서 이제 제가 걷기 시작했을 때 그게 사랑이 되는 걸 경험한 거예요. 인간적인 사랑이 아니라 하나님이 제 가슴에 채워주는 사랑을 경험을 한 거죠. 그래서 제 안에 소망이 뭐가 있냐면 지금 소망은 우리가 지금 이제 세 달째 못 만나고 있는데 그럼에도 불구하고 우리가 다시 만났을 때 이전보다 더 사랑할 거라는 그 소망이 저한테 있어요. 그리고 제 안에서도 여러분을 덜 사랑하게 되지는 조금도 하지 않은 것 같아요. 감사하게도 만나지 못했지만 여러분 너무 만나고 싶고 보고 싶고 여러분도 서로에게 또 그런 마음을 가질 거고 또 순원들에게 가질 거고 그리고 다시 만났을 때또 하나님이 우리와 함께 같이 하고 싶은 것들이 많다는 그런 설레는 마음도 있어요. 소망도 있고 그래서 그것들에 대한 소망이 있는데 심지어 지금 어떻게 보면 이 쿼런틴의 시간, 우리가 못 만나는 시간 속에서는 그러면 그냥 소망만 갖고 끝나는 것인가 아, 우리가 직접 뭔가를 경험하기는 어렵다는 생각이 들수 있잖아요. 만나지 못하고 뭔가 새로운 걸 하기가 어려우니까 그런데 그냥 그이 교회 안에서 여전히 소망이 사랑이 되고 믿음, 소망, 사랑이 이렇게 되어가는 모습이 여전히 지금도 일어나고 있는 것을 제가 보게 됐는데 아, 그 제가 이제 교회를 처음 맡고 말씀을 전할 때 아, 눈에 띄는 청년 하나가 있었어요. 물론 다제 눈에 들어왔지만 왜그 청년이 눈에 띄었냐면 일부 때도 뭔가 섬기기 때문에 일부 예배를 드리, 드리는데 그때도 이제 저랑 눈이 마주치잖아요. 그러면 아, 사역을 하고 있지만 여전히 정말 시, 진지하게 예배를 드리고 있는 거예요. 그런데 이부 때에도 앉아서 똑같은 말씀을 두 번을 들으면 좀 지루할 수 있잖아요. 그런데 진지하게 또 처음 듣는 것처럼 앉아 있는 거예요. 그런데 그 모습이 정말 저에게는 굉장히 큰 도전도 되고 기쁨도 되고 했죠. 그런데 이 청년이 이제 성경 공부에도 열심히 남기 시작하고 그러더니 수요 기도에도 나오는데 정말 예배 속에서 눈이 반짝반짝 하고 있는 거죠. 
그런데 그, 그래도 그 청년은 항상 이 뒤에서 어, 섬기는 그런 게 그런 모습의 청년이었어요 항상 성실하게 섬기지만 뒤에서 섬기는 근데 제가 이번에 이 북클럽을 하면서 약간 강권을 하긴 했죠 전화해서 약간 강권하긴 했지만 섬기겠다고 하더라고요 처음으로 우리 교회에서는 처음으로 리더 자리에 서겠다는 얘기를 해준 거예요 제가 정말 많은 푸시를 한건 아니에요 그냥 조금 제가 강권하긴 했지만 그런데 정말 선뜻 거의 선뜻 섬기겠다고 해준 거죠 그것은 정말 쉽지 않은 믿음의 걸음이에요 그렇지 않습니까 자신이 해본 적 없는 일이고 두려운 일이죠 당연히 그렇기 때문에 우리 교회에 적지 않은 시간이 있었지만 그 자리에 서지 않았던 것이고 그런데 그렇기 때문에 이 걸음은 정말 믿음의 걸음이에요 어떤 뭘 믿고 가겠습니까 주님밖에 믿을 수가 없잖아요 믿고 가는 걸음을 가는 것을 제가 봤고 제가 믿는 것은 그 걸음을 갔을 때 소망을 보게 될 거예요 그 순전한 소망 주님만이 줄수 있는 순전한 소망을 보게 될 것이고 그것을 통해서 제가 아무리 그 설교를 통해서 가르쳐줘도 직접 경험하기는 어려웠던 제가 가르쳐줄 수 없는 그 아버지의 사랑 있잖아요 그 예수님의 눈빛, 예수님의 마음을 직접 예수님에게서 배우는 일그 아버지의 사랑을 배우는 일을 이번에 경험하게 될 거라는 거죠 그것만 생각해도 정말 가슴이 뛰고 너무 기쁜 거죠 제 안에 우리는 지금 만나지도 못하고 세달 동안 어떻게 보면 멈춰 있는 것 같은 시간이지만 멈춰 있는 시간 속에서 한 청년이 자라고 있었고 한 청년이 이렇게 이제 그 다음 스텝으로 믿음의 정말 이 여정을 시작하는 걸 보는데 정말 천하보다 귀한 일이 일어나는 거예요 너무 기쁜 거죠 제가 이것에 정말 기뻐할 수 있고 또그 친구에게 그래도 내가 한번 해봐라 해보자 이렇게 얘기할 수 있었던 이유는 제가 바로 그 똑같은 길을 걸었고 그 걸음 속에서 한 가지도 후회하고 있지 않기 때문인 거죠 내가 다 성공했다는 것이 아니라 시도해보고 당연히 원하는 대로 안된 일들이 당연히 있었지만 그것은 결코 후회될 만한 영원 속에서의 실패가 아니라는 것을 알기 때문에 제가 그 친구한테 말했어요 실패는 없다 하나님이 부르시는데 나가는 그 걸음에 실패는 없다. 우리가 그 북클럽을 하는 것도 그 아버지의 마음을 조금 더 배우고자 하는 거잖아요. 아버지의 마음을 좀더 알고 싶고 그 조언들에게도 그것을 알, 아는 것을 돕고 싶고 하나님이 원하는 일이잖아요. 하나님이 원하는 일을 하는 데 있어서 우리가 원하는 대로 안 이루어지고 뭐 조언들이 말을 그렇게 잘 들어주지 않는다고 할지라도 우리는 결코 후회하지 않을 거라는 것입니다. 여러분들도 믿음의 걸음을 시작하세요. 소망이 보이지 않을 수 있어요. 아무런 가능성이 보이지 않을 수 있죠. 그런데 바로 그곳이 믿음이 필요한 곳이잖아요. 가능성이 보이는 곳은 작은 믿음이 필요하고 사실은 그 가능성을 믿고 나가는 걸수 있잖아요. 그런데 진짜 믿음은 사실상 원래 가능성이 없을 때 가는 게 믿음인 거죠. 그렇게 가능성이 없는 곳에서 하나님만 믿고 갈수 있을 때 
순전한 소망을 보게 되는 거예요. 하나님만 줄수 있는 소망을 볼 것이고 그 소망과 함께 걸을 때 진짜 사랑, 내 인간적인 사랑이 아니라 하나님이 부어주시고 하나님이 나로부터 역사하시는 그 온전한 사랑을 우리가 경험하게 되고 나누게 되고 그것이 있을 때만 주님이 우리에게 그렇게 여러 차례 말씀하신 서로 사랑하라고 하는 그 사랑 우리의 노력, 인간적인 매력을 갖고 사랑하는 그것이 아니라 하나님의 사랑으로 나를 사랑하듯 사랑하는 하나님이 나를 사랑하듯 사랑하는 그 사랑을 할수 있는 사람들이 우리가 될수 있다는 것입니다. 여러분 한 사람 한 사람에게 그 일이 일어난다고 생각해 보세요. 그러면 이 교회가 어떻게 되겠습니까? 지금 듣고 있는 여러분 한 사람 한 사람 지금 여기 아홉 명만 정말 그 사랑을 갖게 된다고 생각을 해보세요. 아버지의 사랑, 내가 받기 위해 주는 사랑이 아니라 주고 주고 줘도 지치지 않고 주고 줘도 마르지 않는 그 사랑을 우리가 다 가질 수 있게 된다면 이 교회는 정말 천하무적이 되는 거예요. 이 교회는 정말 메나탄에서 열방까지 영향을 끼칠 수 있고 온 세계가 놀라워하는 교회가 될수 있는 것입니다. 덩치는 크지 않지만 바람에 쉽게 넘어지는 그런 웅장한 나무는 아닐지 몰라도 뿌리가 깊은 나무, 세상이 보기에 겉이 큰 나무가 아니라 뿌리가 깊은 나무라서 천국에서 거대한 나무, 그래서 많은 일들을 쉬게 해주고 그들의 영혼을 만족시켜주는 그러한 교회가 될수 있다는 것입니다. 하나님이 꿈꾸는 교회, 우리가 그런 작은 나무들 하나하나가 되는 것을 예수님이 보고 싶어 하십니다. 우리 한 사람 한 사람이 그러한 나무가 될때이 메나탄이 그러한 쉬어갈 수 있는 숲을, 숲이 있는 나무가 될때 얼마나 좋겠습니까? 하나님께서 이 시기가 끝났을 때이 메나탄 성교교회가 많은 사람들이 영혼의 쉼을 얻고 만족을 얻게 되는 그 작은 숲과 같은 교회 되기를 같이 기도하면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.